0: Antoine Antoine. Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, le libéral Monsef Déragie critique l'apparente volte-face de Québec solidaire sur la hausse de rémunération des élus québécois. Et il revient aussi sur le Conseil général du Parti libéral de la fin de semaine à Victoriaville. Sa position très nationaliste a été peu applaudie par les militants présents. J'y étais moi-même. Mais il ne lance pas la serviette. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les Actualités de l'Histoire
2: Avec Dave Noël et Antoine Robitaille
0: Mais bonjour Dave Noël Bonjour Antoine Dave Noël c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste Auteur entre autres de « Mon calme, général américain » Et il est avec nous tous les mardis Parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique L'actualité cette semaine, c'est encore les Patriotes, mais sur l'angle du régime seigneurial, c'est pas su souvent par les jeunes générations, mais on a eu des seigneurs au Québec et les Patriotes de 1837 voulaient abolir
1: ce régime. Oui, c'est ça, la semaine dernière, donc, euh, quand on eut la, le congé férié de la fête des Patriotes, euh, on rappelait que c'était quoi les revendications de, de ce parti-là dirigé par euh, Louis-Joseph Papineau et l'une d'elles, c'était effectivement l'abolition du régime seigneurial. Euh, étonnamment, euh, quand on, on repense à la, au régime seigneurial, la mémoire collective a gardé un souvenir assez positif. C'est du moins ce que raconte l'historien Benoît Grenier, c'est ça, dans son dernier ouvrage paru chez Septentrion, qui s'appelle oui. Persistance seigneuriale. Euh, ce livre-là, en fait, M. Grenier est historien à l'Université de Sherbrooke. Il avait déjà écrit des ouvrages sur le régime seigneurial, mais là, la nouveauté, c'est qu'il a mené une grande enquête à travers le Québec. Euh, pendant deux ans, il a rencontré une trentaine de descendants de familles d'anciens seigneurs. Oui. Et c'est le résultat de cette tournée-là qu'il présente dans cet ouvrage-là qui est abondamment illustré. C'était des aristocrates, les, les seigneurs? Hein? Non, c'est ça la phase, c'est la nuance importante. Souvent, on va penser que c'est fallait être noble pour avoir des seigneuries, mais mm -hmm. pas, au départ en Nouvelle-France... Comme en France, oui. Oui, ouais. ben, au, au départ en Nouvelle-France, c'était souvent le cas. On accordait des seigneuries, des fiefs à des nobles, mais euh, rapidement, ça s'est quand même... Euh, démocratisé, beaucoup de bourgeois qui en ont acquis, des nobles, okay. des argentés qui s'en séparaient. Donc, c'était vraiment pas un, un prérequis. Okay. Euh, et euh, c'est ça, donc, dans, dans cette tournée-là euh, qui a été menée par Benoît Grenier, euh, parmi les, les descendants de Seigneurs rencontrés, il y a, a Marie-Josée Raymond, euh, qui est une descendante de la famille Dessol, euh, ancienne conjointe de, de Claude Fournier, qui a œuvré oui. notamment pour la mise en, mise en place de la plateforme éléphant Oui. Euh, donc, elle, elle descend... des fait... Québécois. Oui, tout à fait. Mmh. Et elle raconte un une, anecdote, une rencontre qu'elle a eue avec l'ancien premier ministre Lucien Bouchard, qui la taquinait d'ailleurs sur ses origines nobles. On va l'entendre. Ah oui, il a traité d'aristocrate. Oui, on va entendre un petit texte. On écoute ça.
0: La première fois qu'on m'a pointé du doigt, c'était ici. C'est Lucien Bouchard qui m'a dit « Évidemment, toi, avec tes origines nobles, tu peux bien dire ça. » C'était une conversation où j'ai dû, je ne sais pas faire une citation quelconque, alors que... Le, lui est un homme immensément cultivé et tout, puis on se taquinait. Et puis il m'a dit, et c'est la première fois qu'on euh, qu me l'a dit. Et donc quand vous vivez dans, cette, euh, dans cet environnement, c'est bien évident que vous n'y pensez pas. Parce que moi j'allais à Saint-Hyacinthe, bon, puis il y avait la place Casimir de Sol, puis il y avait,
3: j'étais habituée.
1: Donc, cette entrevue-là est réalisée dans le cadre de ce projet de recherche-là qui a mené au livre de Benoît Grenier. Ah oui. Euh, donc, petit rappel rapide, le régime seigneurial, on en parle depuis tantôt, mais c'est quoi exactement? Ouais, en fait, c'est un, un, un mode de distribution de terres c'est le premier régime d'encadrement de la population qu'il y a eu en Nouvelle-France. Ça a précédé tout le reste. Ça a précédé la paroisse, les municipalités, évidemment, qui sont apparues au milieu du 19e siècle. Ah oui. Euh, donc, c'est des terres qui étaient concédées. Euh, C'était généralement des rectangles qui étaient concédés à des notables au départ en Nouvelle-France. Et, on, et les, les, les seigneurs étaient tenus de peupler leur seigneurie. Mmh. Euh, donc, eux-mêmes, ils subdivisaient leur seigneurie en censives, Donc, il y avait également des formes allongées. En raison notamment de la présence du fleuve Saint-Laurent, qui était la voie de communication principale, euh, le propriétaire du c'était L'autoroute, effectivement, c'était le premier lien. Euh, <rire> le propriétaire devait pouvoir accéder à sa terre. Donc, on, on, on avait des, des terres très allongées qui. On le euh, voit quand on survole le Québec, c'est oui, spectaculaire. Le Puis, encore. Oui, Parfois, on le voit encore. Par avec l'urbanisation et l'étalement urbain, ça disparaît tranquillement. Ah oui. Euh, beaucoup de, de, de paysages ont été détruits. Les oui. motos aériennes, maintenant. Euh, on construit un peu sans tenir compte du cadastre originel. Donc ça, c'est un peu en, en voie de disparition, en tout okay. cas près des villes. Il y a peut-être un, une persistance seigneuriale en danger de ce côté-là. Oui, c'est ça. Donc l'ouvrage arrive à point parce que des, des persistances qui euh, <rire> pas aussi durables qu'on pensait. Euh, donc on parle de plus de 350 fiefs qui ont été concédés jusqu'à la conquête britannique et même au-delà. Euh, donc c'est ça, le seigneur, lui, il était tenu de de peupler son, son, sa seigneurie euh, à, des, à défaut de quoi il pouvait euh, perdre son territoire être, euh, qui revient, qui revient, sa seigneurie reviendrait à l'État euh, donc euh, en retour il avait des en fond lui il tirait un loyer de sa, de, des terres qu'il concédait et il avait des privilèges honorifiques dont un banc à l'église euh, locale, ah oui. il pouvait même instaurer un tribunal de première instance sur sa, sa seigneurie c'est pas toujours le cas mais c'était possible mm -hmm. euh, donc et comme je disais ça donnait pas accès à la noblesse euh, même si on a eu des seigneuries, euh, qui, des fiefs euh, qui étaient titrés. On pense à la châtellenie de Coulon, donc une châtellenie, mmh. euh, la baronnie de Longueuil, on a eu des barons de Longueuil et d'autres euh, ah, exemples oui. euh, du même genre. Euh, donc la conquête n'est pas une rupture, comme le rappelle Benoît Grenier dans ses écrits. Oui, c'est ça. C'est une persistance. C'est une persistance. Et ça même a que, survécu à la conquête de 1759. Et même euh, le gouverneur James Murray, qui est le premier gouverneur euh, du Québec conquis, il va en concéder deux nouvelles en 1762 dans Charlevoix, dont la ah. fameuse seigneurie de Meure-et-Bé. Okay. Donc, euh, ça, c'est pendant le régime militaire, avant que le territoire euh, soit vraiment cédé officiellement par la France, par le traité de Paris. C'est où Marébé, déjà? C'est euh, à la malbé tout simplement. Okay. Oui. Ah oui, OK. C'est ça. Donc, euh, il en a concédé deux à des, euh, des, des, des officiers écossais. Euh, ce qui, par contre, ce qui change avec la conquête, c'est qu'on a un double rapport d'altérité qui se met en place. Donc, on a l'altérité sociale et ethnique qui s'ajoute. Parce que souvent, avec la conquête, les, les notables ont eu tendance à quitter la colonie pour retourner en France, les notables français. Et ils ont vendu massivement leur seigneurie au nouveau euh, maître des lieux, les anglophones. Donc, mm -hmm. le Seigneur va être à la fois un, quelqu'un de, 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 qui se distingue par sa, sa, son prestige, sa richesse, quoique c'est pas toujours le cas, mais aussi par sa langue. Donc, quand on va arriver aux rébellion patriotes de 1837 le mouvement anti-seigneurial est beaucoup associé à la présence de seigneurs anglophones qui, ah oui. qui colorent un peu la situation. Okay. Quoique Benoît Grenier rappelle que c'était aussi le cas dans les seigneuries francophones, mais euh, quand même, c'est un élément important. Euh, donc, ce qui va mener à, à l'abolition du régime seigneurial, ça débute un peu en 1791, donc aux sources de notre histoire parlementaire, quand on divise la le, 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 le Canada de l'époque en deux provinces Le Bas-Canada et le Haut-Canada euh, le, le Québec, euh, ce qui va devenir le Québec est, Correspond à l'ère seigneuriale Et tout ce qui est à l'ouest Donc des, des, des mmh. seigneuries les plus éloignées le, La seigneurie de Vaudreuil notamment Va devenir euh, l'Ontario À l'époque on disait le Haut-Canada mmh. euh, Et là, là par la suite On va créer donc les cantons de l'Est L'Estrie va être colonisée sous le mode des cantons ainsi que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Outaouais. Donc, on, on va avoir deux modes de, de peuplement du territoire. Le canton, la différence, tout simplement, oui, c'est qu'on qu est propriétaire du terrain, on va l'acheter. Et si, ça va permettre aussi beaucoup de spéculation. Donc, des, des, des gens fortunés achètent un canton complet et euh, sachant que ça, ça s'en vient la colonisation et donc euh, il y a des avantages des, des avantages aux deux systèmes mm -hmm. et ce qui va mener à l'abolition donc on, on, ça, nous a, ça nous amène jusqu'en 1854 où là le, le, le parlement du, du, du Canadien va abolir le régime seigneurial euh, comme c'est souvent le cas dans les, quand on parle de nationalisation au Québec euh, C'est plutôt un rachat assez coûteux euh, Donc les seigneurs, au départ, on avait prévu euh, reprendre les territoires qui n'avaient pas été concédés Parce que dans le fond, euh, les, les, le seigneur avait un domaine seigneurial un domaine Qui était à lui, qu'il qui qui exploitait pour lui-même Il y avait aussi les terres non cédées qui souvent correspondaient à des territoires forestiers euh, Et euh, donc ça, c est, c est, ces terres-là qui n'ont pas été concédées, ils vont les garder euh, fait intéressant, c'est que le conseil législatif de l'époque était composé de plusieurs seigneurs. Donc, ils étaient à la fois jugés partis mm -hmm. et ils se sont négociés un très bon accord pour eux, donc 1854. Ah, C'est comme
0: des élus qui se votent des, des hausses de salaire,
1: ça. Oui, exactement. Oui. Euh, dans l'ouvrage de Benoît Grenier, plusieurs thématiques sont abordées, notamment euh, l'inhumation sous le banc des églises, parce qu'à l'époque, ça se faisait encore, les notables se faisaient enterrer sous l'église carrément, ah oui. avec toutes les odeurs qu'on peut imaginer dans les premières années. Ah, yeah. euh, et Benoît Grenier est allé visiter l'église de Saint-Michel-de-Vaudreuil et est allé même voir carrément le caveau de la famille Lottebinière. On va entendre un petit extrait.
2: On se trouve ici, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil, au cœur de ce qui reste de plus significatif en termes de patrimoine seigneurial au Québec. L'église hein, qui remonte au 18e siècle, Contient encore des vestiges matériels euh, extrêmement importants de la présence de la famille seigneuriale, la famille de Lobinière, d'abord, Chartier de Lobinière, qui s'est ensuite alliée à la famille Harwood au 19e siècle. Ils sont donc devenus les Lobinières Harwood, euh, dont descendent plusieurs des membres de cette famille qu'on a rencontré. La chapelle seigneuriale, elle est encore un élément extrêmement important qui symbolise leur appartenance à la seigneurie de Vaudreuil. Pourquoi? Parce que ici, sous nos pieds, sont enterrés leurs ancêtres. Ils sont enterrés leurs ancêtres à partir de la fin du XVIIIe siècle, tout de suite quand la famille seigneuriale a pris résidence dans la seigneurie de Vaudreuil. On le sait, les seigneurs qui résidaient sur leur seigneurie, c'était une minorité dans la vallée du Saint-Laurent, les Lobinières en faisaient partie et ils ne résidaient pas dans leur seigneurie qui porte encore aujourd'hui le nom de Lobinière, ils résidaient dans leur seigneurie de Vaudreuil
0: dans la région de Montréal.
1: Donc les seigneurs ne résidaient pas nécessairement dans leur seigneurie. Non, c'est ça. Ça dépendait vraiment de, de, de l'emplacement. De, de, parce qu'évidemment, on concède des, des, des seigneuries, mais on ne ouais. sait pas toujours est, quelle est la valeur de ces terres-là. Il y en a certaines qui vont se développer beaucoup. Parce que donc, le Binière-Vaudreuil, c'est loin, là. <rire> oui, c'est ça. Ben lui, En fait, le Binière avait acheté plusieurs seigneuries. Il y en avait même au lac Champlain qui n'a pas pu développer pour ah, différentes ouais. raisons. Euh, mais donc, il y a ça. Et donc, en 1854, les censitaires, quand on... On abolit le régime seigneurial. On leur offre deux options. Ils peuvent soit acheter la terre qu'ils occupent, okay. donc payer un montant d'un seul coup et c'est réglé, ou continuer de verser une rente annuelle seigneuriale. Euh, donc euh, la majorité va choisir cette option-là. Donc ils vont continuer de verser des rentes. Et dans les années 1930, ils sont 60 000 sans citer encore. C'est ah, pour ah, ça oui. qu'on parle de, de persistance seigneuriale. Oui. Et en 1970. Parce que c'est aboli. Rappel, rappelle
0: tu l'as dit là, mais je, 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 1854. 1854, c'est aboli. Oui. Puis euh, et
1: donc on, dans les années, dans les les années 1930, 1930 aussi. Oui. Ah oui. Dans les années 30, on va euh, quand même transformer cette euh, cette rente là en taxe municipale et ils vont en avoir jusqu'aux années jusqu'aux années 1970. Ils vont encore avoir des des montants qui vont être donnés dans ce contexte là. Et, Moi, euh, j'ai déjà habité sur la rue Murray, puis je payais une rente aux Ursulines. Ah oui. Et c'est peut-être. Euh, ben, les Ursulines avaient un terrain. C'est un
0: principe
1: euh, ouais. seigneurial, je pense. Oui, ben, je t'invite ouais. à contacter Benoît Grenier pour okay, témoigner, oui, parce que justement, il a, il a fait une tournée expressément pour ça.
0: Ça m'a déjà coûté quelque chose cette persistance seigneuriale. <rire> <rire>
1: c'était pas très cher par exemple non non c'est ça c'est des montants quand même pas très élevés c'est surtout à l'époque les contraintes qui venaient avec ça donner une ouais. partie de sa récolte toutes ces choses là le, devoir moudre son grain au moulin du seigneur, alors qu'il n'était pas toujours le plus proche. Okay. Et donc, il y avait ces, 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 ces aspects-là. Et comme je disais tantôt, en 1854, les seigneurs conservent les terres non cédées. Et dans le cas de la seigneurie de Beaupré, c'est un territoire immense. C'est tout l'arrière-pays la, toute de la côte de Beaupré. On parle de, de 20 kilomètres par 80. 160, euh, en fait, ça, ça, ça correspond à 160 000 hectares de forêt. Euh, il y a beaucoup de ressources dans ce territoire-là et c'est d'ailleurs ce qui finance le séminaire encore aujourd'hui. Ben oui. euh, il y a 12 millions de mètres cubes de bois. On parle de 15 orignaux au kilomètre carré, donc des ressources fauniques également qui s'ajoutent. Et en à partir de 2005... Mais donc, les communautés religieuses étaient... Oui, les seigneurs. Les, les seigneurs. Oui, les communautés religieuses pouvaient avoir okay. des seigneuries. C'est ça, c'est ça. ça. donc c'est le séminaire qui en, qui en avait, qui avait la Côte-de-Beaupré, qui a eu l'île d'Orléans, qui ensuite ensuite échangé pour l'île de Laval, qu'on appelait l'île Jésus. OK. Euh, et en 2005, donc, le, le séminaire a, a commencé à ériger un parc éolien de 160... Éolienne, donc oui. beaucoup de ressources. Et euh, dans sa, sa tournée des anciens, euh, ben, des, des, des descendants des seigneurs et institutionnels également, Benoît Grenier a rencontré le chanoine Jacques Roberge du Séminaire de Québec qui explique à quel point c'est ce qu'on appelle la seigneurie aujourd'hui de Beaupré est fondamentale pour le séminaire. La seigneurie, c'est un patrimoine euh, matériel excessivement important. Euh, dont le séminaire ne se départirait pas. Je dois vous dire que j'ai eu des approches informelles que je n'ai même pas analysées. Je ne sais pas si elles étaient sérieuses, mais des approches d'hommes d'affaires qui voulaient servir d'intermédiaires pour transiger la seigneurie. Je n'ai même pas voulu penser à ça. Même pas. À mon avis, c'est le dernier des biens dont le séminaire devrait songer à se départir. Peut-être se départir de quelques édifices ici dont on n'a plus besoin, mais pas à la Seigneurie. Pas à la Seigneurie.
0: Oh! C'est mon ancien directeur euh, d'école, Jacques Roberge, au Petit Séminaire de Québec. Et euh, c'est un peu dommage, hein, se départir d'édifices dont on n'a plus besoin qui dit... Euh, des fois, ce sont des très beaux édifices
1: qui... qui oui, qui ont justement qui, besoin de, de oui, soutien, que l'État visiblement pas toujours... Euh, oui, pour... Peut-être
0: qu'on devrait nationaliser les biens de l'Église comme euh, les révolutionnaires français l'ont fait en 1789. Je lance l'idée. Ça viendrait avec une facture
1: d'entretien assez élevée. Euh...
0: Ben, Peut-être que ça serait mieux entretenu qu'une euh, qu église déclinante qui, qui, qui cherche des revenus un peu partout. Oui,
1: quoi, le, le débat est lancé. Le débat est lancé, Dave. Oui, en parlant de débat, justement, dans, dans l'ouvrage de Benoît Grenier, ne se prononce pas sur le volet. Est-ce que le, le régime seigneurial était le meilleur mode de, de peuplement du territoire? Est-ce qu'il était est qu avait des avantages que le, le système ouais. cantonal n'avait pas? Il n'entre pas dans ce débat-là. C'est peut-être le, le côté un peu plus dommage que je dirais, de, parce que c'est très intéressant. aurait voulu qu'il se mouille. Euh, ben, c'est sûr que quand on a un spécialiste d'un sujet comme ça qui a travaillé pendant 15-20 ans sur... Euh, mm. Un système de peuplement. On aimerait ça savoir qu'est-ce qu'il en pense, lui, personnellement, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a noté. Euh, c'est mon seul bémol, sinon c'est vraiment un essai euh, captivant. Et aussi, on voit vraiment le, le, la mémoire, comment la mémoire peut être détachée de la réalité, parce que mm. les gens qui ont, qui, sont, qui ont été rencontrés lors de cette grande tournée-là avaient vraiment une image idyllique du régime seigneurial, alors que les, les, les sources, les archives indiquent que ça était beaucoup plus tendu qu'on qu l'imagine.
0: Merci beaucoup, Dave. Merci. On rappelle le, le titre du livre, « Les persistances seigneuriales au Québec » de l'historien Benoît Grenier au septentrion. Puis quand on survolera le Québec, on pensera au régime seigneurial avec les, les quelques rectangles qui restent. Il en reste quand même pas mal, Dave. Quelques-uns. Merci. Et à la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire.
3: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
0: mes Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies.
2: Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies. Antoine Robitaille Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
0: Le débat sur la hausse de rémunération ne cesse de rebondir à l'Assemblée nationale. On assiste à un feu croisé. Et ce matin, c'est le leader parlementaire libéral qui a accusé Québec solidaire de ne plus avoir aucune crédibilité. C'est mon chef Je suis avec lui dans une salle de commission parlementaire. En fait, à côté d'une salle de commission parlementaire à l'Assemblée nationale. Bonjour.
3: Bonjour, monsieur Robétail.
0: Pourquoi ils n'ont plus crédibilité,
3: Québec solidaire, selon vous, sur la question de la hausse de rémunération? Euh, parce que depuis jeudi, Québec solidaire était, est venu, sont venus en commission parlementaire avec la présence de plusieurs élus, j'ai compté probablement le nombre de 6, pour nous proposer une augmentation à 20 000 dollars. Euh, j'ai posé la question à leur leader, euh, le député de Schlager, mis en œuvre. je lui dis sur quelle base Québec solidaire s'est basé pour déclarer qu'aujourd'hui, ils sont à l'aise avec 20 000 dollars. Donc Québec solidaire, les dernières semaines, ils se sont euh, basés sur que le comité doit être indépendant oui. et euh, de dévoiler les barèmes. Donc, j'ai dit euh, au leader de Québec solidaire, sur quoi vous vous êtes basé aujourd'hui pour venir demander à la population québécoise d'augmenter les salaires des élus à 20 000? Il m'a dit rien. Il n'y a ah. pas de comité indépendant. Okay. Il n'y a pas de barème. Ça veut dire encore une fois… Donc, euh, c'est
0: de la négociation. Il a dit en, en point de presse ce matin, le, 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 coup, le porte parole Gabriel Nadeau-Dubois, que c'était pour amoindrir
3: adoucir, la hausse. Adoucir. Oui. En fait, c'est ce, qu <rire> <Adoucir. Avez -vous... rire> ce que vous utilisé, adoucir. 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 Avez-vous...
0: Est-ce que ce n'est pas justifiable à hausse elle, elle est considérée excessive par, par la population, 30 000
3: par bah, année? Bah, bah, sérieux, moi, je n'ai pas compris euh, euh, la démarche de Québec solidaire. Premièrement, euh, nous, depuis le début, nous étions très cohérents. Euh, nous avons dit qu'on va suivre les recommandations du rapport côté euh, Thériault et, euh, euh, côté, euh, côté et euh, Wallet. Oui, oui, c'est ça. Et euh, dans ce rapport, ils nous ont dit cl clairement pourquoi ils proposaient cette augmentation et euh, les, la démarche qu'ils ont faite pour arriver à ce montant. Euh, de l'autre côté, Québec solidaire critiquait depuis plusieurs semaines cette démarche, mais eux-mêmes sont venus en commission dire qu'ils sont à l'aise avec une augmentation de 20 000 dollars. Ça veut dire que si on suivait Québec solidaire dans leur logique d'augmentation de 120 000, ils vont être très contents et heureux. Mmh. Et en parallèle, ils utilisent l'argent de l'aile parlementaire pour aller faire un sondage pour dire à la population, est-ce que vous êtes à l'aise avec une augmentation de 30 Moi, je pense, honnêtement, ils auraient dû aussi demander, nous avons proposé une augmentation de 20 000. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Chose ah oui. qu'ils ne l'ont pas faite. Ah Donc, pour cela, aujourd'hui, moi, j'ai dit clairement, là, Québec solidaire a perdu sa crédibilité euh, dans l'espace public par rapport à la hausse des salaires des élus.
0: Mais ça doit être très commode qu'il se soit un peu embourbé pour vous, les libéraux et euh, les caquistes, qui appuyaient cette hausse-là, qui est quand même très impopulaire, là, 74 je pense, des Québécois euh, la jugent euh, excessive.
3: Alors, ben, écoutez, euh, il y avait un rapport qui a été déposé par un comité, un comité indépendant, euh, que les membres de l'Assemblée nationale lui ont confié un mandat. Ce comité a fait des travaux, fait des recherches, Il est public. j'invite la population à aller le voir. Je comprends la population de se poser des questions, c'est normal, c'est comme dans tous les projets de loi euh, on se base sur des faits, on se base sur des rapports c'est ce qu'on fait euh, moi personnellement euh, je, je ne veux pas que euh, QS s'enfarge, moi je veux juste que QS soit cohérent mm -hmm. avec ce qu'il disait depuis plusieurs jours et j'invite monsieur euh, leur corps porte-parole, monsieur Gabriel de Dubois euh, à, à le dire beaucoup clairement, clairement parce que maintenant on ne sait pas quel mm -hmm. élu solidaire ne va pas mais, prendre l'augmentation oui. et qui va la prendre
0: mais si je me souviens bien de la position du parti libéral il y a dix ans lors du rapport euh, l'heureux Dubé et il euh, y avait aussi François Côté à l'époque, l'ancien secrétaire général, je m'en souviens très bien, j'avais lu ce rapport-là en détail, le, le Parti libéral l'appuyait, mais à l'époque, on revoyait tout le, tout le système oui. de,
3: de, 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 de pension, oui. de, donc euh, sur ce point, euh, de retraite. Raison. Mais vous avez raison sur ce point. Donc, la... ça,
0: c'était la position du Parti libéral, mais, me semble-t-il.
3: Mais vous avez raison. Le mandat que le bureau de l'Assemblée nationale a donné euh, au comité présidé par M. Côté était uniquement la rémunération de base. Euh, ceci étant dit, ça n'empêche pas que le bureau de l'Assemblée nationale peut redonner un autre mandat pour dire est-ce que le régime de retraite du, des, des élus, est-ce qu'il est assez généreux ou pas euh, moi, je, Parce que là, personnelle...
0: on parle d'une Ferrari. C'est ben, les mots de, moi, moi, je, de François Côté et de l'heureux Dubé, madame Lerudé.
3: J'ai passé ma vie dans le privé. Il y a beaucoup de régimes beaucoup plus Ferrari okay. que ce qu'on qu voit ici. Et sérieux, moi, je ne suis pas venu pour le salaire. Je okay. sais qu'on ne peut pas non. personnaliser le, le débat. Ouais. Mais euh, maintenant, ce qu'on a devant nous, c'est un débat qui touche la rémunération de base. Terminons le débat sur la rémunération de base en se basant sur un rapport, mais je suis très ouvert, si les membres de l'Assemblée nationale veulent ouvrir un autre chapitre par rapport euh, au salaire ou euh, au fonds de pension, on peut, euh, on peut réfléchir à donner le mandat et à, 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 à y faire un autre rapport.
0: Ah oui, donc euh, vous, vous siégez au BAN vous? Non, je ne siège pas. Mais vous n'êtes pas au, au bureau de l'Assemblée nationale, non
3: Non, je ne siège pas, mais c'est une question qu'on peut soulever. OK. Mais maintenant, ce qu'on a devant nous, c'est la rémunération de base. C'est
0: une proposition que vous faites
3: non, mais au fait, je, vous m'avez posé la question que avant il y avait ce rapport où il y avait les deux choses. Moi, je vous dis ce qu'on a devant nous aujourd'hui. C'est un rapport qui a uniquement traité de la rémunération de base. Ceci étant dit, euh, moi, personnellement, y ai mmh. si, si il y a de l'ouverture. Si un comité ou les membres du bureau de la semaine jugent ça opportun de lancer encore une fois une autre étude sur le régime de retraite des élus.
0: Parlons maintenant d'un autre sujet, le mmh. Conseil général de la fin de semaine à Victoriaville. Mmh. Euh, J'étais là quand vous êtes intervenu. Vous oui. avez dit, il ne faut pas être les bénis-oui-oui -oui oui. De, de la fédération. Mmh. Euh, bon, c'est très intéressant tout ça, mais vous n'avez pas eu, euh, recueilli beaucoup d'applaudissements, je trouve. Ben, Et tout, 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 toutes les, les interventions <rire> qui ont suivi, c'était pour critiquer le nationalisme. Il y a même... Une, une, un député de, du comté
3: de la Porte qui a carrément
0: dit qu'il faudrait laisser la santé au fédéral parce que nous, on gère mal ça.
3: Ben, vous savez ce que je trouve euh, très intéressant dans nos débats? Vous étiez là. Oui. On n'a pas fermé nos portes. Non. Le débat, il était là. Et on savait que ça va être un débat difficile. Oui. Et vous savez, je vous remercie pour votre présence. Parce que c'est grâce à vous, grâce à vos critiques, grâce à ce que euh, tout ce que les chroniqueurs, journalistes, leaders d'opinion vont écrire… C'est comme ça qu'on va aider le Parti libéral aussi. Mmh. Nous, on ne fait pas des débats derrière des portes closes, contrairement à la CAC et contrairement à Québec solidaire. Et je pense que c'est sain, au sein d'un parti démocratique qui a une longue feuille de route de plus de 155 ans, d'avoir ce genre de débat. Mmh. Moi, je n'étais pas obligé d'aller au micro, mais je voulais exprimer mon point de vue en tant que militant. Et je ne vais jamais euh, euh, m'abstenir de le dire. Euh, les transferts en santé, c'est un échec. Je ne vais jamais laisser au fédéral euh, euh, la gestion de la santé. Je suis docteur en santé publique. Je sais qu'on est maître chez nous par rapport à cet enjeu. Mm -hmm. et je vais continuer à le dire. Et moi, je suis nationaliste et mon combat euh, va être toujours pour préserver l'intérêt de la nation québécoise. Mm -hmm. Dans nos champs de compétences, je ne laisserai aucun saint au gouvernement fédéral. Mm -hmm. Je vais me battre et on va se battre pour aller chercher tous les pouvoirs, y compris en immigration, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, surtout par rapport aux travailleurs temporaires étrangers. Donc, je pense que le Parti libéral et les militants doivent garder en tête euh, l'héritage de Jean Lossage, de Robert Bourassa, euh, de plusieurs mmh. nationalistes, que ce soit d'un point de vue économique, même sur la laïcité. Souvenez-vous de qui a commandé le rapport.
0: Mais là aussi, par il y a eu des interventions d'un militant de Laval, notamment, euh, qui disait carrément sur la laïcité que les lieux de prière, euh, ça ne devait pas être touché par la laïcité, qu'il fallait être euh, plus ouvert. Il y en a un autre qui a dit que tout ça euh, confinait à une sorte de nationalisme ethnique, la, la, la laïcité, tout ça. C'est très sévère à, à l'égard de tout ce qui peut être rattaché de proche ou de loin au nationalisme québécois.
3: Mais, écoutez, je ne vais pas juger les points de vue des militants. Ils sont là pour exprimer leurs points de voilà, vue. Voilà, non, je comprends. Et, 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 et sérieux... Je, je comprends, mais ça
0: rentre je... en collision
3: avec peut-être votre vision du parti, celle de Jérôme Turcotte, mais, qui... qui, mais, qui... Mais, mais, mais il y a une bonne majorité de personnes, et, et regardez aujourd'hui, là, le message est envoyé d'une manière unanime, la motion qu'on vient d'adopter. Oui, c'est ça, il faut en parler, bien oui. Mais, mais ça, pour
0: moi, là... Que l'Assemblée nationale voilà. souligne la nécessité de poursuivre la défense des intérêts de la nation québécoise... Réitère l'importance de protéger la seule langue commune et officielle du Québec, le français. Euh, et d'ailleurs, quand vous êtes levé pour euh, vous, les libéraux, il euh, y, y avait des rires du côté euh, caquiste, notamment lorsque André Fortin applaudissait de façon et, 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 peu convaincue.
3: J'étais premier, euh, euh, on, on s'est levé tous euh, unanimement parce qu'on comprend le jeu caquiste par rapport oui. à ça. Le nationalisme n'appartient pas à M. Legault. Mmh. Euh, le nationalisme je pense on a des leçons à donner euh, à la CAQ à un parti très récent je tiens juste à rappeler l'héritage de Robert Bourassa de Jean Lesage et comment ils ont mené le Québec au moment où il y avait des confrontations réelles, sérieuses avec le gouvernement fédéral souvenez-vous de l'entente sur le pouvoir en immigration, McDonald nommez-moi un seul gain que le gouvernement Legault a réussi à avoir du gouvernement de, euh, de, de, de fédéral. Donc, tu sais... Dans ça, le ça symbolique, rire, ils sont allés avec ça, la loi
0: 96 euh, ça, changer ça, là, la définition, l'autodéfinition du Québec...
3: Euh, oui, ça, ça me fait rire quand ils se disent... Dans la Constitution ce, euh, ce, de directement. nationaliste. Euh, regardez ce qu'ils ont eu en termes de, de, de transfert en santé. Donc, euh, moi, je pense que le Parti libéral est très sain d'avoir ce genre de débat, débat ouvert à tout le monde. On n'a pas fermé nos portes aux journalistes. Tout le monde était là. Vous avez tout entendu. Vous m'avez vu dire publiquement, on ne va pas être débénis, oui, oui, en face mmh. du gouvernement fédéral. Ce Mais si on avait fait un
0: sondage, votre position, celle de Jérôme Turcotte et peut-être celle de, de Maxime Binette, là, les, pas les pas trois porte-étendards
3: de cette position-là... Non, pas sûr. Vous n'auriez pas une majorité dans cette salle-là? Euh, mais non, mais non, mais non, mais non. Écoutez, je connais quand même euh, le Parti libéral. Je suis un militant depuis plusieurs années. Euh, les gens partagent pas mal notre position. C'est que maintenant, encore une fois, on ne va pas commencer à déclarer un résultat euh, significatif avec deux, trois interventions. Les membres sont libres. Nous sommes dans, une, dans Donc un... Donc, vous
0: admettez que vous n'êtes pas... Vous, dominant, disons, que votre position
3: n'est ben, pas dominante dans, dans le parti actuellement. Non, non je ne peux pas dire que ma position est dominante comme je ne peux pas dire qu'il ne l'est pas. Il faut faire mmh. attention. Euh, je pense qu'il a beaucoup de gens, y compris les élus aujourd'hui, écoutez, c'est 19 élus aujourd'hui mmh. ils, mmh. ils ont tous voté pour cette motion. Euh, je pense qu'il y a quand même un, 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 le nationalisme euh, tel que les prôné par le parti libéral a quand même consensus à l'intérieur de notre formation politique. Clairement, est-ce qu'on partage la même vision que M. François Legault, nous, hein, Écoutez, il a échoué sur plusieurs aspects avec le fédéral.
0: Mais partagez-vous la même vision que Robert Bourassa, mettons
3: Absolument, Robert Bourassa, ouais. Jean Le Sage. Euh, écoutez, euh, est-ce qu'on est maître chez nous ou pas Moi, je, je m'inspire de ça. Regardez, j'ai déposé un projet de loi par rapport au pouvoir de l'immigration. Mais parce que moi je m'inspire. Mais de cette mais leur, de... ouais, je comprends. Mais leur, leur rêve fait? là, à
0: Bourassa puis le Sage, c'était que la nation québécoise soit reconnue dans la Constitution du Canada, euh, qu'il y a quelque chose comme l'accord du Lac Mégantic. Euh, ce combat-là pour le fédéralisme renouvelé, là, qui a été promis par un autre grand chef qui a jamais été Premier ministre, Claude Ryan. Est-ce que est-ce est que il faudrait pas le reprendre chez vous, fédéralisme renouvelé? Hein? Le Québec a comme deux options. Souveraineté ou fédéralisme renouvelé? Puis les deux sont dans une impasse actuellement, et même depuis
3: 1990, disons, 15 Société distincte. Moi, j'y crois beaucoup. Euh, je ne vais pas encore une fois euh, le, 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 dire qu'on doit être une société bini oui oui devant le fédéral. Mm -hmm. Moi, cette expression, je vais la toujours garder et que le Québec, on aime maître chez nous. Nous l'avons démontré à plusieurs reprises et c'est tous ensemble qu'on va offrir une option très claire aux Québécois. C'est ce nationalisme où, euh, avec ce fédéralisme aussi ouvert, mais on ne va pas, euh, on ne va pas euh, être euh, à la merci du gouvernement fédéral. Quand je vois ce que mmh. les autres provinces canadiennes, que ce soit l'île Prince-Édouard ou euh, euh, de vos Brunswick leurs négociations avec le, le, go le gouvernement fédéral, aussi prendre le leadership nécessaire dans le Conseil de la Confédération. Moi, quand je vois des entrepreneurs québécois incapables d'exporter leurs produits à travers le Canada, c'est un échec. Mm -hmm. L'affirmation québécoise, c'est offrir l'opportunité à tous nos entrepreneurs d'exporter à l'intérieur du marché canadien. Mm -hmm. J'étais très proche de nos entrepreneurs et il y avait un, un enjeu majeur par rapport à cela. Ça, c'est un leadership.
0: Merci beaucoup, Monsef Déragi. On Merci continue euh, la discussion et la conversation. Je rappelle que Monsef Déragi est leader parlementaire du Parti libéral du Québec. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.